0: 23 de outubro de 2004 Jundiaí, São Paulo A missa é uma festa Sou seminarista E lendo suas respostas a perguntas enviadas à sua pessoa Fiquei um tanto abismado com as coisas que disse Creio até uma distorção da palavra e da tradição da igreja Quando você disse que a missa é uma celebração triste Citando a carta de São Paulo eu vi um tanto de exagero no que você disse. A missa é a celebração da alegria, de vivermos o sacrifício de Cristo como nossa salvação e sua ressurreição como sua vitória gloriosa. Agora devemos nos entristecer por sermos salvos? Isso é uma ignorância tremenda. É como chorar na sexta-feira da paixão na procissão de Cristo morto. Até parece que não sabe que Ele já ressuscitou que aquilo é só uma memória do preço pago pela nossa salvação. A própria igreja diz, Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição, Maranata. Por isso, a missa é uma festa, a ceia do Senhor, onde Ele é o alimento. Você disse que bater palmas dentro da igreja é profano. Mas como você explica o Salmo em que Davi fala? Aleluia! Batei palmas, povos todos. Salmo 47, Versículo 46 E não diga que eu estou contra a sabedoria da igreja porque amo e sirvo a igreja. Quando o Papa pediu para não se bater palmas se referiu à inculturação da igreja na África e no Brasil, que estava excessiva. Não há nada de errado em bater palmas na igreja para parabenizar algo ou alguém ou simplesmente louvar a Deus. Peço que você pense melhor no que disse pois se você for criticar tudo que você considera errado, ao seu bel prazer, por sinal, então se prepare para criticar até mesmo o Papa, pois se o, houve o louvável Concílio Vaticano II, foi para que a igreja se tornasse mais espontânea. Mas é pessoas como você que distorcem essa realidade. Considerando errado tudo que padres como Padre Jonas Abib escrevem, o que acontece? Até parece que você não acredita no poder do Espírito? Para o seu governo, que você considerou errado nos livros do Padre Jonas, foi lido pelo Papa e ele, na sua sabedoria, não disse que estava errado. Agora, cabe a você acolher com caridade isso. Espero que mude a sua conduta. Agora, medite sobre essa passagem de uma das cartas de São Paulo. Se seu irmão estiver errado, corrija-o fraternalmente. Se ele não aceitar, leve-o à igreja. E se ele não aceitar a correção da igreja... Anátema sit. Aguardo as respostas suas. Caritas Christet urget nos. Um forte abraço.
1: Muito prezado, salve Maria. Obrigado por sua carta. Então você me quer provar que eu ignoro a doutrina católica e me diz que a missa é ceia? Ora, o Concílio de Trento declarou, se alguém disser... Que no sacrifício da missa não se oferece a Deus um verdadeiro e próprio sacrifício ou que oferecê-lo não é outra coisa que Cristo nos ser dado a comer seja anátema. Concílio de Trento, Cânones sobre o Santíssimo Sacrifício da Missa. Denzinger 918 E você me escreveu, a missa é uma festa, a ceia do Senhor, onde Ele é o alimento. O que você escreveu é a tese luterana sobre a missa. Você é luterano. E o padre que lhe ensinou isso, num seminário católico, ele também não é católico. Prova-lhe que você é luterano. Você escreveu, 1. Um, a missa é uma festa. 2. A ceia do Senhor, onde ele é o alimento. O concílio de Trento ensinou infalivelmente, 1. Um, a missa é sacrifício. 2. A missa não é outra coisa que Cristo nos ser dado a comer, seja anátema. E João Paulo II, na encíclica Eclésia de Eucaristia repetiu, com o concílio de Trento, nove vezes, que a missa é a renovação do sacrifício da cruz. E no decreto Redemption e Sacramento, João Paulo II escreveu: De nenhum modo se combine a celebração da Santa Missa com o contexto de uma ceia comum, nem se a coloque em relação com análogo tipo de convívio. João Paulo II, Redemption e Sacramento número 77. Como você garante que conhece a doutrina católica, que não é ignorante dela, como eu? Concluo, então, que você, sabendo o que está dizendo, conscientemente repeliu o que a igreja ensinou infalivelmente em Trento, e que foi repetido pela voz de João Paulo II. Logo, você não é mais católico, você é protestante, porque defende a tese de Lutero que a missa é apenas uma ceia. Você escreveu aquilo, a missa? É só uma memória do preço pago pela nossa salvação. Ora, o Concílio de Trento condenou quem diz isso ao determinar que, se alguém disser que o sacrifício da missa é só de louvor, de ação de graças, uma mera comemoração do sacrifício do sacrifício cumprido na cruz, porém, que não é propiciatório, seja anátema. Concílio de Trento, Cânones sobre o Santíssimo Sacramento da Missa. Cânon 3, Denzinger 918. Você me pergunta, mas como você explica o Salmo em que Davi fala Aleluia, batei palmas povos todos, Salmo 47, 46? Isso é simples. Davi dançou... Diante da Arca da Aliança que era trazida pelas ruas de Jerusalém, a arca que não continha a Deus realmente presente. Nem no Antigo Testamento se dançava diante da arca, dentro do templo, nem se dançava quando se sacrificavam carneiros, touros e bodes. Você, ao querer que se dance e batam palmas no sacrifício da missa, você equipara o sacrifício da missa, onde Deus está realmente presente em corpo, sangue, alma e divindade, com o que Davi fez no Antigo Testamento nas ruas. E diante da Arca da Aliança, que não continha Deus realmente presente, como nós o temos na hóstia consagrada na missa. Você reparou que na instituição da Eucaristia, nem Jesus, nem os apóstolos dançaram? Meu caro, sua defesa das profanações que se fazem hoje nas missas, recorrendo ao exemplo de Davi, é completamente estapafúrdia. Você me escreve. Quando o Papa pediu para não se bater palmas, se referiu à inculturação da igreja na África e no Brasil, que estavam excessiva. Quem lhe revelou a intenção do Papa? O que se conhece é o que ele escreve. A intenção dele, só Deus conhece. Devemos fazer o que ele decretou contra os abusos na missa, que a tornam semelhante a outros eventos humanos, como reuniões políticas, festinhas e outras comemorações naturais. Você me faz uma acusação, mas é pessoas como você que distorcem essa realidade, considerando errado tudo o que os padres, como o padre Jonas Abib, escrevem. De onde você tirou isso? Eu nunca disse que tudo o que o padre Jonas Abib escreveu está errado. Acusei que ele errou em vários pontos doutrinários bem graves. Isso não significa que tudo o que ele escreveu está errado. Por exemplo, ele não errou ao escrever o nome dele, meu caro. Tudo significa tudo, sem excluir nada. Até você, em sua carta, com tanta coisa errada, escreveu alguma frase certa. Por exemplo, acredito que você acertou ao me escrever. Sou seminarista e, lendo suas respostas e perguntas enviadas à sua pessoa, fiquei um tanto abismado com as coisas que disse. Está bem certo isso. Você é um seminarista abismado. Abismado em erros e heresias como tantos outros hoje em dia. Outra coisa que você acertou, mas não na ortografia. Caritas Christi Urget Nos. Sim, a caridade de Cristo nos constrange. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 14. A você, a caridade de Cristo certamente deve constrangê-lo a estudar melhor a doutrina católica e a não escrever cartas com tantos erros que contrariam o que a igreja sempre ensinou e com a evidente presunção de que conhece muito. Que Deus o esclareça, é o que lhe deseja. Incorde e sempre. Orlando Fedeli.